0: 大家好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》。微信公众号搜索“真实故事计划”，文章下方留言分享属于你的真实故事。我是今天的主播大同。今天的故事来自于作者夏龙。十九岁那年，我因为持械抢劫进了看守所，当时年轻气盛，得罪了里面一个狠角色。为了不坐以待毙，我决定先动手。我有个朋友叫周雄，外号小宝，是个胡闹鬼。我和他是零八年在看守所认识的，按照古时候三六九等的划分，我们同属下九流，紧挨着我们的角色。是昌纪，我是因为涉嫌一起持械抢劫案被看守所收押的。小宝是刘容他人吸毒和聚众斗殴，我们关押在同一个号房四个多月，然后一同被送进了监狱服刑。刑满释放之后，我们留有各自的联系方式，但交流很少。去年夏天，小宝给我打电话说，约了兄弟们吃烧烤，你也来吧。那天我们从傍晚喝到深夜，谁也没有走的意思。桌子底下横七竖八躺着数不清的空啤酒瓶。烧烤店的老板看到我们个个盘龙吸凤的肉体，自觉延长了打烊时间。小宝坐在我旁边，他一串腰子下肚，啤酒泡沫从他的嘴角溢到了胸口，纹在上面的那条青龙变得湿润而模糊。他醉得摇头晃脑，搂着我的脖子就开始耍酒疯。我们一起并肩战斗过，哎，我们复仇，我们复仇成功！小宝嘴里高呼的复仇，别的兄弟们都以为是醉酒后的疯话，但我明白他的意思。他说的是08年我们在看守所共同经历的一段往事，那段往事我永生难忘。那个时候，云南昆明看守所牢头狱霸致犯人死亡事件，俗称的“躲猫猫”事件，还没有发生，没有太多人关注在押人员的人身权利，看守所也不像现在这样实行文明的管理。我们所在的看守所等级意识非常强烈，犯人主要分为四等，第一等叫红贩子，都是关系户，是受管教干部特殊关照的红人。第二等叫顺贩子，充当红贩子的打手，做事讨喜；第三等叫水贩子，是人数最多的普通犯人；第四等叫灾贩子，看名字就知道是最倒霉的那类人，要么得罪了红贩子，要么犯的事受人鄙视，比如侮辱尸体或者奸淫妇女。不同等级的犯人享有不同的待遇，红贩子不用劳动。吃好睡好，顺贩子适度劳动，吃喝不愁；而水贩子则是正常劳动，吃喝管饱；灾贩子呢，则是过度劳动，吃喝减少。我和小宝都属于第四等灾贩子。我们之所以沦为灾贩子，是因为当时年轻气傲，得罪了号长。号长叫苏军，是个毒枭。原本被判了死刑，立即执行，后来因为举报上线立功，改判死缓。本来他应该被送到监狱服刑的，因为看守所还没有凑够投送监狱的人头，就让他继续留在号子里，并且让他当了号长。他看上了我脚上那双崭新的阿迪达斯运动鞋，我不识相，没有愉快的上供，惹恼了他，成了灾贩子。小宝呢，则是因为连续两次会见律师都没有应浩长的要求，从律师那里讨到香烟孝敬他，坏了规矩，也成了灾贩子。号子里有句形容灾贩子生活的顺口溜：“吃三睡五干十六，洗身决定茶菊花。”吃三的意思是灾贩子每天吃饭要花三个小时。这三个小时并不是让人细嚼慢咽，而是用来清洗所有人的饭盒。睡五干十六，则是说每天只睡五个小时，却要干十六个小时的活儿。洗身是指在礼拜天娱乐的时候，灾贩子必须用自来水搓澡洗身，然后当众表演一个淫秽的节目。看守所睡觉的床是一块很大的木板。犯人们睡在大通铺上，面积按照身份等级划分，红贩子和顺贩子要占据一半，剩下一半水贩子平均分配。我和小宝进看守所的时候，已经接近了年底，号子里人满为患，只能关押二十个犯人的号房塞满了三十八个人。成为灾贩子的那天，我们不再享有睡木板床的资格，只能睡在地上。第二天起床之后，犯人们明显比以前兴奋，因为当天中午看守所开荤。吃惯了水煮菜叶子这样水上漂之后，大家都眼巴巴地盼着今天这顿百叶节烧肉，就连那几个戴着镣铐的死刑犯脸上都有回春的气色。我和小宝也很兴奋，吃完早饭去厕所蓄水池里给大家刷饭盒的时候，还哼起了小调。好不容易熬到了中午，号房门的望风孔里犹犹豫豫地飘进肉香味饭盒一个个地递进号房，红贩子和顺贩子挑走肉最多的那几份，水贩子则随机分发，肉多肉少全靠运气。唯独我和小宝两个灾贩子没有分到肉，号长连肉汤一并罚没，我们一人端着一碗白米饭。看着那些油汪汪的嘴巴，馋得想哭。午饭结束，我和小宝花了很长时间打扫战场。我们失去了早上那种充满期待的兴奋感。经过油水浸润的塑料饭盒又格外的难洗，等洗完那堆饭盒，留给我们完成劳动任务的时间就更少了。我们的劳动任务是搓二极管。就是用手把二极管的两根铁丝搓直，干这种活没什么技术，要的是速度，必须保持神经的高度紧张，这样才能以最快的手速完成任务。吃过晚饭，手脚最慢的犯人在十点前结束了劳动，我和小宝却还有一大堆的半成品需要加工。号长对我们下达了死命令，完不成。不要睡觉。那天夜里，我和小宝一边干活，一边听着此起彼伏的鼾声，巨大的声响在号子里来回的碰撞，声音越大，越让我们感到孤独和害怕，就像闹市里被遗弃的孩子，再多的喧杂也无法带来安全感。礼拜天这个可怕的日子就要到了。那些变态的红贩子看我和小宝的眼神诡异而猥琐。那个时候，犯人群体有相互狭辱的习惯，具有等级优势的犯人通过侵犯同性身体来巩固自己的强者地位，同时彻底消磨弱者的意志。当时我19岁，小宝21岁，拥有成年人的身份还不长久。还无法老练地处理这些令我们害怕的事情。我们睡在地上，一次次地抱团取暖，用体温驱赶恐惧。礼拜六的早上，我和小宝一边清洗早饭过后成堆的饭盒，一边商量着对策。害怕到极致后，反而让人变得坦然。我们相互鼓舞，预谋反抗。我们去把号长狠揍一顿。到时候就算被顺贩子打，好歹我们也出口气，弄不好事情搞大了，管教还会给我们调个号房。我对小宝说：“这个主意不行，出了一口气，后面的待遇会更糟，弄不好还会被上门板。几天门板下来，一裤裆的屎尿，那就更难看了。”我们去把他枕头里的那张照片投出来。小宝的心里。已经有了主意。号长枕头里的确藏着一张照片，是他五岁的儿子。他是本地有名的一个大毒枭，警察抓住他的时候，当场缴获了五公斤高纯度冰毒。进了局子，他想做一个合格的毒枭，没有供出自己的上线，希望保全家人的荣华富贵。开庭后，那张死刑判决书点燃了他求生的欲望。他还是供出了自己的上线，算重大立功，被改判死缓。上线残留下来的马仔对号长家人实施了报复，他的妻子据说被从腰间弯肉，受尽折磨而死；五岁的儿子被他的表兄弟带到国外避难去了。这个传闻在号子里人尽皆知。小宝很机灵。他从这段难辨真假的传闻里看出了门道。号长在漫长的牢狱岁月里很难再见到自己的儿子，而这张照片无疑是他面对漫漫刑期的唯一动力。况且他每次睡觉前都要拿出照片细心摩挲一会儿，充分说明了这张照片的重要性。小宝想偷这张被号长视为生命的照片。我心里犯了怵，我们要偷了他儿子的照片，他还不得叫顺贩子打死我们？小宝听了我的话，摇摇头，说他自有安排，一副胸有成竹的样子。想到周日可能面临的羞辱，我一咬牙，决定跟他实施这个计划。礼拜天一大早，我们无事献殷勤。跑去给号长叠被子，小宝趁机把那张照片从枕头里偷了出来。号长见我俩变得机灵起来，决定奖励我们，允许我们洗澡时共用一块肥皂。按照惯例，灾贩子礼拜天表演节目之前必须洗个冷水澡，洗澡要搓完一整块肥皂，给观众们热个场。搓完一块肥皂的时间，足够把灾贩子冻得浑身发红透紫，更具视觉上的冲击力。号长让我和小宝共用一块肥皂，实在是格外开恩。偷到那张照片之后，小宝决定把它藏起来，绝不能藏在身上。和号长摊牌后，他肯定会把我们扒个精光。那你准备藏哪儿啊？先不能跟你说，小宝怕我到时候禁不住揍，背着我把照片藏了起来。早饭过后，一个顺贩子跑过来，递给我们一块上海药皂，那块肥皂像半块砖头一样，两个人搓完一整块肥皂也需要耗费很多力气。洗澡的时候必须站在便坑上，从厕所的蓄水池里舀水往身上泼。递给我们肥皂的顺贩子在一旁监督。我站到小宝身后，手指开始摩挲棉衣的第一颗纽扣。小宝始终低着头，看着握在手里的肥皂，上面的手指印儿越来越深。他突然抬起头，眼睛变成红色：“你个呆逼！”他怒骂着，把肥皂狠狠的砸在那个顺贩子的脸上。砸出了一脸鼻血，号子里的空气仿佛一下子凝固起来。几秒的安静过后，五六个顺贩子朝我和小宝冲了过来，重拳之下，我们来不及感受痛感，只是双手抱头，蜷缩在地上，试图保护自己端正的五官。一顿毒打过后，顺贩子把我和小宝的衣服扒光。赤条条的扔在过道的中间。我的左眼已经肿成了一颗乒乓球，小宝的鼻子一长条一长条的淌血，在潮湿的地面上洇开成一朵朵大小不一的雪花。哪个要上这两个小杆子？到我这儿来领开塞露。开塞露不够发，有的犯人提议用洗洁精。他们朝着我和小宝慢慢靠拢，一脸坏笑。我躺在地上瑟瑟发抖，小宝像打了鸡血般突然的从地上爬起来，赤条条的站着。他胸口干瘪，像极了一只准备战斗的无毛公鸡。老杆子，这帮呆逼今天要敢碰我们一下，你以后就到屎堆子里看你儿子照片吧！听完小宝的叫嚣。浩长正愣了一会儿，他很快反应过来，冲到墙角，把高高的被褥堆一把推倒，翻出自己的枕头。一番猛烈的摸索之后，他朝小宝飞奔而来，给小宝的胸口送上一个大脚印他踩着小宝的头问：“你不想活了是吧？把照片给老子交出来！”几个有眼色的顺贩子已经拿起我们的棉衣棉裤开始翻找。问他，这个小杆子和他一伙的，把他搓到厕所。号长见搜索无果，想从我身上找答案。我被两个顺贩子按在便坑里洗头，鼻子里呛满了尿垢，一瓢又一瓢的凉水在我头顶上浇淋。一阵子刺骨的凉意过后，我的脑子像喝醉了酒似的，产生了奇怪的暖意。我嘟嘟囔囔地求饶，哑着喉咙喊小宝的名字，求他把照片交出来救我。小宝已经被挂在了放风场的铁门上，不再是一只无毛的公鸡，而像一只被剥了皮的青蛙。吃了那么多没轻没重的老拳之后，他还嬉皮笑脸地和号长谈判。是老杆子，弄死我们，你也要陪葬。这帮二百五也要加刑，让我们以后的日子好过一点。走的时候肯定会把照片还给你的，你自己考虑一下，是撒口气重要，还是你儿子照片重要？号长的脸像烧着了似的，看上去红彤彤、火辣辣的，没有人敢在这个时候起哄。一个本该喧闹的礼拜天，竟然出现了很多次寂静沉默的时刻，这是非常少见的。放他下来吧，把衣服给他们，今天到此为止吧，都看电视吧。我和小宝捡起衣服，因为浑身颤抖，我们互相帮助，才穿上了各自的棉衣棉裤。那个礼拜天过后，我和小宝不再是灾贩子，每天劳动任务可以自己把控，饭菜的分量也没有人再敢克扣。我们重新睡到了床上，为了给我们腾出翻身的空间，几个无辜的水贩子在过道里打起了地铺，他们很不幸地沦为了新一波灾贩子。没过多久，我和小宝的案子开庭审理。我们一同领到了体验数年牢狱生活的入场券，很快就要离开号房去监狱服刑。虽然号长比我们俩判决早，但他是死缓犯人，要投送到另外的监狱服刑。看守所还没凑足一同投送的人头，所以我和小宝比他先上身。离开前一天，号长过来向小宝讨照片，小宝客气地告诉他。等出了号房门，我会从门缝里递纸条进来，然后告诉你藏在哪里。我那个时候隐隐对小宝产生了敬意，觉得他胆大心细，将来一定能成就一番大事第二天一早，看守开了号房门，要上山的犯人挨个点名报数，带着个人物品走了出去。等到号房门关上，小宝果然蹲下。往门缝里塞进了一张纸条。我和小宝带着脚镣，在一个举着突击步枪的武警中尉押解下，一步步朝着大巴车走去。你到底把照片藏哪儿了？我忍不住问他。小宝笑了，笑得很狡洁。他反问我：“你知道那张纸上写的是什么吗？”我摇摇头。他对着我的耳朵轻轻说道：“去下水道里捞你儿子吧。”我还不明白，小宝失去了耐心，他迈大步子，脚下叮铃狂啷，他扭头冲我说道：“你他妈蠢呐、啊！老子一开始就把照片扔到便坑里去了。”一年前，我赴约小宝的烧烤聚会，最重要的原因就是我们共同经历了这段往事。那天，我们重提旧事，互相敬酒。我对小宝说：“敬我们苦难的日子终于到头了。”小宝说：“敬我们复仇成功，屌丝逆袭。”小宝心里还剩余着当年鲜血耻辱后的痛快。但我的心里只是多了一些对苦痛岁月的无尽唏嘘，以及向着而立之年倏然前进却碌碌无为的哀怨怅惘。天快亮的时候，我们结束了那场聚会，穿衣起身，在冷清的街口互道珍重。路两旁修剪过的梧桐树规规矩矩，长势正茂。狱友们一个个冒着酒驾的风险。开车离开。自那天之后，我和小宝断了联系。过了一段时间，我在凌雨挚友的微信群里看到了一则消息：小宝涉毒被抓了。我猜想，当年和我一起受尽凌辱的灾贩子小宝，在复仇成功之后，心里那个大大的仇字还是没有能够放下。希望他，不要在狱中遭遇浩劫。